0: Meistens bin ich im Ziel dann doch so bedient, was die Strecke angeht, dass mhm. ich denke, ja, es war jetzt lang genug. Und was die Zeit angeht, darüber ärgere ich mich manchmal noch, dass ich denke, oh, ich hätte mich selber ein bisschen mehr pushen können.
1: Hi, herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Mein Name ist Aidin und ich bin aus dem Team Achilles Running. Jede Woche haben wir hier coole Gäste im Gespräch und dieses Mal, ja, mein heutiger Gast wurde mir nämlich folgendermaßen angekündigt, die fetzt. Und zwar ist es Judith Havers. Sie arbeitet im Online-Marketing und ihre Leidenschaft ist das Langstreckenlaufen. Und wenn ich Langstrecke sage, meine ich diesmal richtig Langstrecke. 80 Kilometer, 100 Kilometer oder sogar 222 Kilometer. Auch gerne mal durch die Wüste und am besten auch noch als erste Frau durchs Ziel. Judith Havers fetzt wirklich vor allem durch ihre entspannte Einfach mal machen. Einstellung. Wir reden mit der Wahl-Hamburgerin über ihre Laufanfänge, wie man sich auf Ultraläufe vorbereitet und welche Fehler sie bei diesen mega langen Läufen schon gemacht hat. Viel Spaß beim Gespräch mit Judith Havers. Yes, wir starten. Hallo Judith. Schöne Grüße, da frage ich nach Hamburg. Nach Hamburg, ja, hallo. <lacht> Wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut, danke. Die Beine sind heute ein bisschen schwer, weil ich gestern wieder ein bisschen länger auf Tour war. Aber äh, ansonsten, die Sonne scheint und mir geht's gut.
1: Was hast du denn gestern gemacht? Mein Freund hat
0: einen Fotoauftrag in Schleswig-Holstein in Plön und ich bin kurzerhand äh, mitgefahren und dachte, ich kann da nochmal eine schöne Strecke ablaufen und bin 53 Kilometer nach Eutin gelaufen. Da wollte ich wieder so eine Fastest-known-Time aufstellen und... Genau, das äh, hat geklappt und wir haben uns mittags wieder getroffen und ähm, am Nachmittag dann gearbeitet.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, darfst du. Danke, danke. Mal wieder, du bist da glaube ich schon äh, mehrfach vertreten, aber da kommen wir gleich äh, nochmal genauer zu. Mhm. Und zwar würde ich jetzt ganz klassisch anfangen. Du und Sport, wann und wie hat das angefangen?
0: Ich glaube, ich war immer schon super gern aktiv und draußen unterwegs. Also ich komme aus einer kleinen Stadt im Emsland und hatte, glaube ich, früher einfach nichts Besseres zu tun, als auf Bäume zu klettern. <lacht>
1: es ist ja auch nicht viel anderes.
0: Damals hatte ich ein Pflegepferd und nachher auch ein eigenes Pferd und da habe ich mir so die Zeit mit vertrieben und Sport war eher so, ja, in der Schulzeit ganz klassisch. Ich habe total den 800 Meter Lauf geliebt und Leichtathletik generell fand ich ganz toll, aber ich war nie äh, im Verein, weil wie gesagt, Reitsport war so bei mir ganz vorne und daran hing mein Herz und da konnte mein Sportlehrer noch so sehr sagen, äh, wir fördern dich im Laufen, das war jetzt so gar nicht groß da, das Interesse aber auf dem Gymnasium gab es dann bei uns so eine Ausdauer-AG. Die hat meinen Sportlehrer damals ins Leben gerufen. Und das fand ich dann doch ganz spannend, so nach der Schule noch ein bisschen laufen zu gehen mit ein paar Leuten. Und da bin ich, glaube ich, angefixt worden mit dem Laufsport.
1: Du hast wirklich, wirklich die Liebe zum Ausdauer im Schulsport gefunden oder während des Schulsports? Ja,
0: kann man so sagen.
1: Da bist du ja auch ein Exot, ne? Also ist, die meisten, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, ja. Sport hat mir Spaß gemacht, aber Schulsport, ey, come on. Ich
0: war darin irgendwie gut und äh, ich hatte immer so einen Bewegungsdrang. Also auch wenn ich beim Pferd war und ich musste irgendwie auf meine Eltern warten, die mich abgeholt haben. Ich war immer dann in der Halle, wo keiner geguckt hat und bin da gelaufen, auch einfach in Reitstiefeln. Weil ich habe es immer gehasst, eben rumzusitzen und mich zu langweilen. Also ich, ich weiß nicht, hyperaktiv kann es vielleicht nicht nennen, aber ich hatte immer so einen Drang, ich muss mich, muss mich austoben. Da trug der Schulsport irgendwie dazu bei ja auch.
1: Okay, das war, war die Schulzeit ähm, und du bist dann halt schon hobbymäßig äh, in der AG gelaufen. Genau, genau. Ja, noch nicht, oder? Nö,
0: das waren jetzt auch gar nicht so weite Distanzen, die wir da gemacht haben. Einmal hatten wir was Größeres vor, da sind wir unser, zu unserem Sportlehrer halt nach Hause gelaufen. Das waren 20 Kilometer und das war ähm, damals für mich schon so, wow, cool, das habe ich geschafft. Also das war echt so ein, äh, ja, so ein kleiner Heldenmoment. Ähm, Absolut. spätestens da ähm, gehörte das Laufen so für mich zum Alltag, immer nach der Schule und später auch während des Studiums, so als Ausgleich. Also während des Studiums war es tatsächlich auch so, also ich habe ganz doll immer meine, meine Tiere vermisst, meine Pferde. Ich habe auch meine Eltern immer total vermisst. Und meine Brüder konnte ich dann auch nicht so häufig ärgern, wie ich es <lacht> ganz <lacht> gerne gemacht habe. Und ähm, das Laufen war so irgendwie was, du, ich als Konstante immer so gesehen habe. Das habe ich zu Hause auch gemacht. Und so habe ich so ein bisschen das... Zu Hause überall mit hingenommen, also auch wenn ich im Ausland war, ich habe auch im Ausland studiert, da war Laufen immer das so meine Zeit für mich und ja, so das, das Vertraute, was man überall machen kann.
1: Wie sah es da mit Wettkämpfen aus? Bist du schon mitgelaufen bei so Straßenrennen oder sowas?
0: Nee, gar nicht. Also später ähm, nach meiner Diplomarbeit in Hamburg hatte ich eine Wohnung, die war direkt an der Marathonlaufstrecke und ich habe dann schon immer so auf die Leut Läufer runtergeguckt und gedacht so, oh geil, Marathon ist schon cool. Dann so meinen Kaffee in der Hand gehabt und gedacht so, ach, irgendwann mache ich es vielleicht auch mal. Ja, und dann mein damaliger Freund sagte immer so, ja, dann müsstest du jetzt aber auch ordentlich trainieren. Und ich dachte immer so, was heißt denn ordentlich trainieren? Also ich bin damals immer zweimal die Woche so zum Laufen gegangen oder Laufen gewesen, wenn er beim jitsu war und... Ich dachte so, naja, gut,
1: wenn du mir das nicht zutraust, dann jetzt erst recht.
0: Yes. Und irgendwann habe ich mich dann einfach angemeldet. Ich glaube 2009 bin ich meinen ersten Marathon gelaufen.
1: Und vorher kein, kein anderer
0: Wettkampf? Das 2009 war irgendwie so das Jahr, wo ich alles ausprobiert habe. Also in Hamburg bin ich den Einzellauf mitgelaufen, mhm. den, ähm, den Halbmarathon und den Marathon. Und ich dachte so, ich check das jetzt mal mit den Wettkämpfen, wie das so funktioniert. Habe mir auch gar nicht so richtige Zeiten gesetzt, aber äh, klappte dann irgendwie ganz gut. Ich hatte immer so diese vier Stunden im Kopf, weil das so alle irgendwie als magische Grenze oder als magische Hürde so angesehen haben. Und dann, ich glaube, meinen ersten Marathon bin ich in drei Stunden 49 gelaufen. so Ja, gut, die vier Stunden, das war jetzt relativ easy. <lacht> Und ja, ab da war ich dann jedes Jahr immer nur in Hamburg am Start, bin dort den Marathon gelaufen und hatte immer dann so die drei Klassiker im Jahr. Immer den Alsterlauf, den äh, Halbmarathon und den Marathon. Die waren dann so auf meiner Liste und es war gesetzt. Ich wohne in Hamburg, ich laufe in Hamburg. So sah das aus.
1: <lacht> Aber dabei ist es ja nicht geblieben. Also du betreibst ja auch einen, einen Blog, der sich mhm. mit Reisen und Laufen beschäftigt. Also irgendwann hat sich ja dann auch woanders hingezogen, oder?
0: Also ich weiß gar nicht, wie sie, wann da so der Wendepunkt war, wo ich dann sagte, ich kann es ja auch mal anders probieren, die Distanz ist ja eh immer dieselbe und ob ich die jetzt in Hamburg laufe oder in äh, Stockholm oder äh, Sevilla oder keine Ahnung, ich habe mir dann immer so meine Urlaube, zufälligerweise, äh, <lacht> <lacht> um so eine Laufveranstaltung drum gestrickt. Das haben meine Reisepartner dann irgendwie dann auch irgendwann mal mitbekommen, <lacht> dass das schon immer ein Grund, äh, Grund dafür gab, dass ich in die und die Gegend wollte ja, keine Ahnung. Also ich habe mir Orte rausgesucht, die mich interessieren. So halt auch das Laufen mit dem Sightseeing verbunden. Ich kann da jetzt gar nicht so einen richtigen Zeitpunkt festmachen, aber das, ich bin immer sowieso auf Reisen, hatte ich eh meine Laufschuhe dabei. Und ich fand dieses Wettkampfgefühl einfach super cool dann irgendwann mhm. und dachte, pff, was soll ich am Strand liegen? Ich, äh, ich laufe lieber einen Wettkampf mit, danach kann ich mich immer noch in den Sand legen. Und so hat sich das irgendwie entwickelt. Und es gab Zeiten, wo ich irgendwie jeden Monat einen Marathon gelaufen bin, einfach weil ich dann immer ein verlängertes Wochenende gemacht habe und dann irgendwie vielleicht keinen großen Jahresurlaub hatte, sondern immer so Städtetrips gemacht habe und dann so von Marathon zu Marathon gereist bin.
1: Was war denn dein erster Wettkampf außerhalb von Deutschland?
0: So richtig exotisch wurde es dann irgendwann, als ich auch das Jahr, wo ich Essex Frontrunner geworden bin, 2016. <lacht> Da schwirrten ja dann auch so Wettkämpfe wie der Transalpine Run irgendwie so durch unsere kleine Community und ich habe so ein bisschen viel mehr nach links und rechts geguckt, was es überhaupt so alles für Wettkämpfe gab und dann dachte ich so, wenn du den Tal laufen willst, dann solltest du vielleicht auch ab und zu mal auf jeden Fall die Belastung erhöhen und auch mal so ein Ultra einstreuen und mein erster Ultra war dann die, die Harzquerung, also das war ja dann auch schon mal außerhalb Hamburgs, also nicht sich äh, nicht sonst auch im Ausland meine Laufschuhe geschnürt habe, aber so die Wettkämpfe, das kam tatsächlich auch, glaube ich, erst in dem Jahr. Also 2016, würde ich jetzt mal sagen. Da bin ich zumindest in ähm, Florenz den Marathon gelaufen und auf Malta, der Tag kam dann dazu, die Woche später der 13-Lauf. Also das war irgendwie alles 2016, da habe ich es auch so ein bisschen übertrieben. Also da war echt gefühlt jeden ja, jeden Monat zum so Marathon. Und 2017 auch. Also ja. es war dann irgendwie, also es ist seitdem
1: ausgeartet. <lacht> <lacht> dann, ähm, dann springen wir doch mal in das, in das Jahr 2016. Also du hast jetzt mehrere Marathons auch ähm, außerhalb von Deutschland gemacht und ich finde immer, wenn man Wettkämpfe woanders macht, das ist immer was ganz Besonderes, auch von der Belastung her. Also man hat ja auch die Belastung von, von der Reise. Man kommt da an, man ist in irgendeinem Hotel, entweder sind die Betten zu hart oder zu weich. Es gibt immer tausend Sachen, man vergisst eigentlich auch immer irgendwas. Also es ist zumindest bei mir so gewesen. Mhm. Was ist denn bei dir da so passiert? Also ist alles immer gut gelaufen oder ist auch mal was Ja, nicht so gut gelaufen?
0: Also dadurch, dass ich generell vor Wettkämpfen immer mega aufgeregt bin, äh, plane ich auch total. Also ich äh, stehe irgendwie tag gefühlt tagelang vor meinem Schuhregal und überlege, mit welchem Schuh läufst du denn diesen Marathon? Und brauche ich, äh, ich packe auch alles doppelt und dreifach ein. Also ich habe immer mehrere kurze Hosen und Tops und so am Start. Ich gehe dann immer so meinen Körper von oben bis unten durch und so check, 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 das hast du alles dabei. <lacht> also von daher so... Ausrüstungstechnisch habe ich, glaube ich, noch nie was vergessen. Ich weiß zwar immer bis zum Start nicht, was ich dann letztendlich tatsächlich mitnehme, also gerade bei so Ultras. Ob ich jetzt nur mit Trinkblase laufe oder ob ich doch noch eine Flask oder zwei oder drei mitnehme. Also das sind immer so diese Last-Minute-Gedanken, aber ich glaube, die kommen einfach mit der Aufregung, dass man äh, da noch so ein bisschen chaotisch alles durcheinander wühlt. Generell schlafe ich immer super schlecht, wenn ich irgendwo fremd bin oder wenn mir die Umgebung fremd ist. Also von daher ist es immer ganz gut, wenn ich schon so zwei, drei Tage vorher in einem und demselben Bett schlafen kann, dass ich mich schon so ein bisschen dran gewöhnen kann ähm, an die Schlafumgebung, weil so mit Schlafmangel am Start ist immer irgendwie schon ätzend und keine so gute Bedingung. Und Aber so richtig... Dass ich sage, da ist was passiert. Also einmal bin ich zum Wettkampf gefahren. Da hätte ich das mit der Anreise so ein bisschen besser planen können, weil da habe ich mich drauf verlassen. Ich setze mich in Zug und komme dann zum Start. Und der Zug, den habe ich halt nicht so erwischt, wie ich ihn erwischen wollte und musste dann vorm Start schon mal 20 Kilometer durch die Walachei rennen weil äh, keine anderen öffentlichen Verkehrsmittel irgendwie zu finden waren. Da war ich natürlich zum Start hin schon bedient, mhm. sodass aus meinem 34-Kilometer-Lauf dann doch ein Ultra geworden ist. Aber das, äh, ja, das sind so Erlebnisse, die bleiben mir schon im Gedächtnis. Aber generell ist da noch nie was wirklich Aufregendes passiert vorab.
1: Vorab ist es im Wettkampf schon mal irgendwie was gewesen. Schnürsenkel gerissen, Rucksack gerissen, Hose gerissen, keine Ahnung.
0: Ja, die Hose, die reiße ich mir ganz gerne mal auf, wenn ich irgendwie am Berg rumkraxle und dann doch irgendwie der Abhang zu hoch ist und ich mich dann lieber auf dem Hosenboden fortbewege. <lacht> da ist schon die ein oder andere Hose, musste du darunter leiden. Aber ansonsten, nö,
1: ich habe mir auch noch nie in die Hose gemacht oder so. Also das ist alles echt total gut gelaufen. Ja, sehr cool. Ähm, okay, wir sind im Jahr 2016. Du machst jeden Monat einen Marathon. <lacht> Frage, die sich mir jetzt gerade direkt stellt, ist also, wie sieht denn deine Regeneration aus? Also du musst ja sicher ja schon ein Typ sein, der schnell regeneriert? Was, was machst du mhm. denn noch zusätzlich oder ist es bei dir alles so easy peasy?
0: Ich glaube dadurch, dass ich höre echt gut auf meinen Körper, das klingt irgendwie so abgedroschen, aber es ist halt so, wenn ich mal das Bedürfnis habe, nicht laufen zu gehen, dann dann gehe ich aufs Rad oder ich mache Yoga oder irgendwas, wonach ich mich gerade fühle. Also ich habe schon einen sehr aktiven Alltag. Ich nehme mir jeden Tag Zeit zum Sport machen. Und früher war das auch so, ich muss jeden Tag laufen, 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 morgens früh aufstehen und ab in die Sportschuhe und raus. Dann kam das ein oder andere Wehwehchen mal. Ich hatte ganz lange mit Achillessehnen Probleme und auch eine Zeit lang richtiger Rückenschmerz. Und da habe ich so gelernt, hey, ohne Aufwärmen geht schon mal gar nicht mehr so gut. <lacht> Also von daher, ich habe immer ein ganz gutes Aufwärmprogramm, was ich vorab mache und lege auch Wert aufs Cooldown, also alles, was so in den Büchern steht, das musste ich erstmal durch schmerzhafte Erfahrungen selber lernen, dass das schon alles so seinen Sinn hat. Ich mache halt viel so zum Ausgleich, mache tatsächlich habe ich viel Spaß auch am Chortraining und mache also funktionelles Training. Äh, dazu muss ich mich nicht zwingen, da habe ich echt äh, Bock drauf. Gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten äh, habe ich jedes Online-Video, glaube ich, mitgenommen <lacht> und mir abends da so eine Stunde das nachgehüpft. Und Yoga mache ich äh, total gerne und ich achte halt auf meine Ernährung und weiß nicht, also ich stecke so Sachen echt immer ganz gut weg, erstaunlicherweise. Also die Zeiten sind auch längst vorbei, wo ich nach dem Marathon irgendwie rückwärts die Treppen runtergehen musste. Auch gestern den Ultra. Da ist am nächsten Tag dann immer so, dass ich äh, total übermüdet bin, weil ich nachts die Strecke noch noch immer irgendwie abrenne. Äh, das ist nach jedem Ultra bei mir so, dass ich da super schlecht schlafe. Deshalb bin ich heute auch so ein bisschen schlupp. <lacht> Aber so den Muskeln geht es gut, ähm, aber mittlerweile ist so die Vernunft einfach, hey, die Sehnen, bänder Gelenke, die brauchen auch eine Zeitschonung und deshalb bin ich heute Morgen auch nicht laufen gegangen, sondern ähm, ja, ich gucke halt, was mir gut tut und dadurch, dass ich regelmäßig trainiere, fühle ich mich auch eigentlich immer so gewappnet für all die verrückten Ideen, die meine verrückten Lauffreunde oder auch ich dann in meinem Kopf haben und mache da gerne immer irgendwie alles mit.
1: Dann lass uns doch mal springen zu deinem ersten Ultra. Mhm. Wie kamst du auf die Idee, wann hast du für dich selber gedacht, ja, Marathon reicht mir nicht mehr.
0: <lacht> ja, ich bin klein angefangen mit den Ultras, mit so einer klassischen 50 Kilometer Distanz oder 52, wie gesagt, bei der Harzquerung 2016. Dann 2017 auf Ameland so ein 60-Kilometer-Lauf. Also so die klassischen vorsichtigen Versuche, mich an die über 42 Kilometer ranzuwagen. Ameland war da natürlich herausfordernd aufgrund der Tatsache, dass es auch echt nur so durch den Sand ging und durch die Dünen und äh, gegen den Wind. Aber das mag ich total. Also die Herausforderung, die jetzt nicht unbedingt nur die Strecke, Bietet dadurch, dass sie so lang ist, sondern auch, dass der Untergrund uneben ist. Und das macht mir irgendwie voll Spaß, weil ich abgelenkt bin einfach von irgendwelchen Gedanken, die man dann immer mal so hat. So, oh, es ist anstrengend, ich will jetzt aufhören und so. Also wenn man das Ganze so spielerisch nimmt, dann, ja, ich fand es nachher schade, dass es vorbei <lacht> ist. Weil das war so ein, so ein, <lacht> so ein Spiel <lacht> Spiel mit der Strecke. Genau, also 50, 60 Kilometer waren am Anfang so die Distanzen. Und im letzten Jahr habe ich mich dann zum ersten Mal an die 100 ähm, rangewagt weil ich halt auch diese Grenze einfach mal knacken wollte.
1: Und du hast dieses Jahr noch mehr gemacht, 222, aber ich würde ganz gerne nochmal an dieser Phase hin, mhm. zwischen Marathon und vor dem ersten Ultra. Also wie hast du dein hast hast du dein Training angepasst? Hast du es einfach einfach aus dem Blauen heraus probiert? Wie bist du da rangegangen? Wenn man jetzt sagt, okay, jemand kommt zu dir und sagt, ey Judith, ich würde super gerne mal ultra laufen, habe bis jetzt nur Marathon-Erfahrung. Wie mache ich das? Ich
0: glaube, den Sprung zu den 50 Kilometern, den habe ich gar nicht so unbedingt äh, groß vorab trainiert. Da habe ich so mein klassisches Marathontraining gemacht und dachte, gut, die 8 Kilometer, die kannst du jetzt auch noch irgendwie dranhängen. Das ist dann auch egal. Ähm, vor den 60, ich äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war echt so Freestyle, was ich gemacht habe. Also ich habe noch nie nach einem Plan trainiert. Ich habe zwar einen Trainerschein gemacht und wüsste theoretisch, wie man das alles so plant, aber ich mache echt so, wie es mir gerade vor die Flinte kommt. Mhm. Der Schlüssel liegt, glaube ich, darin, dass man regelmäßig äh, was macht äh, und es auch nicht übertreibt und vielleicht die Laufkilometer dann auch das ein oder andere Mal durch ein paar Radkilometer ersetzt. Und ja, dadurch, dass ich die Distanzen vorsichtig und langsam gesteigert habe, ist es irgendwie so natürlich gewachsen irgendwie, sage ich mal. Ja, so ein bisschen dadurch, dass die Ultras dann auch tatsächlich nicht auf Asphalt stattfanden, habe ich mich eher mit dem Thema Ausrüstung beschäftigt, so hey, jetzt muss ich doch mit dem Rucksack laufen, Mist, beim Marathon ist es immer so schön komfortabel, da rennt man einfach an den Tischen vorbei, schnappt sich ein bisschen Wasser und weiter geht's. So mit Gels konnte ich mich auch nie anfreunden, aber bei so einem Ultra hat man halt dann schon ein bisschen Gepäck dabei und muss sich auch so ein bisschen durchtesten, was schmeckt mir, was bekommt mir, was halt meine Stimmung äh, oben. Und dann war eher so das äh, das Thema und ja, wie kämpfe ich mich da überhaupt durch? Also dadurch, dass ich jetzt schon den einen oder anderen Marathon in den Beinen hatte, wusste ich, dass ich mit der Distanz einigermaßen klarkomme. Aber ich hatte auch jedes Mal den Punkt, wo ich dachte, oh, pf, ja reicht jetzt, also ne, Ziel kann jetzt auch mal kommen, ich wäre so weit. <lacht> und beim Ultra, dadurch, dass ich immer in schönen Landschaften unterwegs war, war das so eine sch schöne Abwechslung. Und ich konnte mit den Gedanken echt so, konnte die so schweifen lassen und war gar nicht so sehr darauf auf fixiert, wie, wie, wie stumpf doch der Asphalt
1: hier gerade ist. Hast du ein spezielles <lacht> Training absolviert, also irgendwie... Ähm ja, also du aus dem Emsland, jetzt, jetzt in Hamburg wohnst du ja seit, seit Ewigkeiten, ist ja jetzt nicht so hügelig. Ne? Und wenn du jetzt sagst, du rennst da die Berge hoch ja. und runter, wie, wie trainierst du denn dafür dann?
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> was soll ich sagen? <lacht> also wir wohnen im fünften Stock, ich renne schon ab und zu mal ein paar Treppen hoch, <lacht> wenn die Nachbarn nicht gucken. Nee, also wie gesagt, ein paar Treppen sind schon dabei. Wir haben an der Elbe ein ganz nettes Gebäude mit ein paar Stufen. Das kann man mitnehmen. Und berghoch kommt man eh irgendwie immer. Also das kann ich mit ein paar Squats und Gewicht ganz gut trainieren. So die Oberschenkel, die habe ich dann irgendwann mittlerweile. Aber ich bin halt eine richtige Niete, wenn es bergab geht. Weil die Technik, gerade wenn das Gelände irgendwie steinig ist und wurzelig und das kann ich hier geradeaus in irgendeinem Park oder im Wald ganz gut machen. Das macht mir dann auch Spaß, geradeaus darauf rumzuhüpfen. Aber wenn es bergab geht, die Technik, die lernt man halt eigentlich nur, wenn man wirklich in dem Gelände trainiert. Und das habe ich so irgendwie nie gemacht. Von daher war so ein Wettkampf für mich dann auch immer so...
1: Überraschung? Ja,
0: trial and error. <lacht> genau. Oh, ein Berg, da geht's auch wieder runter. Mist. <lacht> ja, also da war der Tag ganz gut, weil das war dann so eine Woche Trainingslager und ich habe gemerkt, ich bin jede, jeden Tag so ein bisschen besser geworden, weil ich mich äh, damit vertraut gemacht habe mit dem Gelände. Aber ich kann nur jedem empfehlen, auch wirklich mal, also wenn man im Flachland lebt, so ein Trailrunning-Camp äh, zu besuchen und wirklich die Erfahrung am Berg auch zu machen und nicht nur in der Theorie sich. Also, natürlich habe ich mir YouTube-Videos angeguckt, wie die Cracks das so alles machen. Und das ist ganz gut, dass wenn man mal seinen Kopf ausschaltet, aber das fällt mir äh, schwer. Und ich bin dann, ich lasse dann lieber alle Leute erstmal vorbei <lacht> und gucke mir das an und laufe langsam <lacht> hinterher. Und alle, die ich dann bergauf einsammelt, ja. Die sammeln mich dann bergab wieder ein. Also das ist schon immer ein bisschen frustrierend, wenn die dann bergab alle besser sind als ich. Aber ja, deshalb suche ich mir auch die Ultrastrecken aus. Dann habe ich so ein bisschen Zeit, mich einzugrooven. Ja, aber wie gesagt, so richtig trainieren kann man es hier im Flachland leider nicht so gut.
1: Was hat dich denn am, am Ultra so, so ähm, fasziniert, was dir der Marathon nicht geben konnte? Also
0: ich glaube, es war wirklich so, dieses in der Landschaft zu sein, dass ähm, die Strecke nicht... Also so schön das auch ist, ich genieße es ja auch, das Sightseeing ähm, durch äh, Städte, die ich nicht kenne, weil die Strecke ja meistens schon an den Highlights der jeweiligen Stadt dran vorbeiführt und so hat man auch immer was zu gucken. Also das finde ich auch toll. Es ist auch nicht so, dass ich das nicht mehr mache, ähm, aber ich brauche so ein bisschen die, die Mischung. Also ich habe auch gemerkt, dass es mein... Beinen gut tut, wenn ich im Gelände unterwegs bin, also dieses auf und ab und links und rechts und nicht nur stumpf auf Asphalt ballern, das tut meinem Körper, glaube ich, ganz gut. Und dann, ja, so dieses Spiel in der Natur, also am Strand lang, über den Sand, über Steine, hier mal springen, da mal hüpfen, das ist irgendwie, das ist dann wie so ein Spiel und, und wenn ich das am Marathon machen würde auf Asphalt, würden die Leute, glaube ich, echt doof gucken, also... Die Natur einfach, glaube ich. Und so die Trailrunner es ist es auch schon echt so ein eigener Schnack an Leuten, die sich da im Gelände aufhalten. Also man sagt immer so, ja, ich, ich, das kann man jetzt auch nicht so pauschalisieren, aber ich hatte auch immer so das Gefühl, beim klassischen Marathon ist dann doch eher so, bis die Ellenbogen ausgefahren werden und jeder hat nur so seine Zeit im Blick und ich will jetzt eine Minute schneller sein als im letzten Jahr oder so. Und beim Trail ist es so, dadurch, dass die Strecken auch nicht so vergleichbar sind, da ist eine 50-Kilometer-Strecke in der einen Region ganz anders als 50 Kilometer woanders. Das ist eher so dieses Erlebnis.
1: Okay. <lacht> nee, ich versuche das jetzt gerade mir so ein bisschen bildlich vorzustellen. Das, ähm, ja,
0: -hmm. ich weiß gar nicht, ob ich es so erklären kann, genau warum. Also ich glaube, ich brauche so die Mischung. Asphalt muss ja auch nicht immer nur Marathon sein. Es kann ja auch ein schneller Zehner oder so sein. Den brauche ich auch zwischendurch mal. Also sonst nur durch Natur laufen ist mir dann auch irgendwie...
1: Noch ein Baum, noch Ach, also ein Baum, schon, noch ein Baum. Hab, hallo Baum, ja. hallo Busch. <lacht>
0: Ja, ich habe ja auch noch so die eine oder andere Zeit im Hinterkopf, die ich ganz gerne knacken möchte und von daher äh, brauche ich, glaube ich, irgendwie von allem so ein bisschen.
1: Mhm. Jetzt hast du vorhin einmal kurz die Essex Frontrunner erwähnt und die kommen ja mal immer wieder so... also in Instagram sieht man das ja immer mal wieder. Vielleicht kannst du das mal erklären, was das überhaupt ist, weil du sagtest, in der Zeitpunkt ist es auch so richtig losgegangen bei dir. Also
0: Essex Frontrunner, wir sind ja so eine Community an Laufverrückten, sage ich mhm. mal im positiven Sinne. Also wir sind ein Team aus allen Regionen Deutschlands und mittlerweile auch weltweit so ein ganz bunter Haufen, also jeder hat so seine Stärken und Schwächen und seine Art, aufs Laufen äh, zu schauen oder das Laufen zu leben und das Laufen auch oder die Lust am Laufen in die Welt zu tragen, so sage ich es mal. Also deshalb, viele sind auch auf Instagram aktiv und zeigen so, was sie, also geben Einblicke in ihr Training oder in die Wettkämpfe, die sie machen und motivieren so andere, auch das Laufen anzufangen oder ja, daran Spaß zu finden, auf jeden mhm. Fall.
1: So, dann Back to Ultra. Das ist nämlich eine Sache, die mich <lacht> unglaublich fasziniert. Ähm, diese ganzen langen, langen Distanzen. Du sagtest, irgendwann wolltest du die 100 knacken. Wann, wann war das denn soweit?
0: Das war tatsächlich auch im letzten Jahr dieser, der Wüstenlauf, den ich mhm. mitgemacht habe. Also ich wollte immer mal durch die Wüste laufen. Das hat mich irgendwie fasziniert und die, diese magischen 100, die wollte ich halt auch irgendwann mal angreifen. Dass es jetzt so in einem und demselben Wettkampf stattfand, das <lacht> kam mir gelegen, aber war jetzt nicht unbedingt so geplant. Genau, und deshalb ging es im letzten Jahr nach Tunesien. Und da habe ich dann beides irgendwie erleben dürfen. Wir wollen
1: natürlich jetzt Details wissen. Also du hast irgendwann gesagt, okay, ich will die 100, <lacht> 100 Kilometer laufen und ich will die Wüste laufen. wie kombinieren das beide Ganze. Wir laufen jetzt 100 Kilometer in der Wüste in Tunesien. Wann, was ging in deinem Kopf vor, als du dich angemeldet hast und wie war dann die Vorbereitung?
0: Also ich gehe an sowas immer blauäugig rein ja, und mache mach das, das ich einfach. Ich melde mich einfach an und dann denke ich so, ja, gucken wir mal. <lacht> Und ähm, Vorbereitung ist bei mir dann auch eher so Freestyle, dass ich mache, was ich denke, mhm. was gut ist. Also ich war zum Beispiel viel beim Bikram-Yoga, bei diesem heißen Yoga, um mich auf die Hitze vorzubereiten. Das findet ja auch bei 40 Grad statt. Und zum Zeitpunkt des Wettkampfs hatten wir auch so um die, also 42 Grad war das dann an dem Tag. Ich war auch ein paar Tage vorher da, um mich so zu akklimatisieren. Ich komme generell mit der Hitze ganz gut klar, habe meine Läufe dann auch vom Vormittags ganz gerne mal in die Mittagspause gelegt, einfach um den heißen Sommer dann auch auszunutzen. Und eigentlich so, was ich sonst vor Ultras mache, auch gemacht, dass ich geguckt habe, welche Riegel nehme ich mit, welche Gels nehme ich mit. Wie viel Wasser kann ich so tragen? Weil ich weiß, ich bin total das Kamel und trinke total viel. Und ich hatte echt Angst, so allein in der Wüste, wie viel, wie viel trinkt man da wohl? Also, ich hatte eine Trinkblase mit und noch vier Flasks in meinem Rucksack. Also, ich war schon schwer bepackt irgendwie zum Start. Und ich hatte auch von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation das alles immer irgendwie aufgetrunken. Mhm. Das habe ich natürlich vorher geübt, dass ich das auch kann, so während des Laufs, die Nahrungsaufnahme. Und ansonsten bin ich da einfach vorsichtig verhalten rangegangen und habe gedacht, ich gucke mal, wie weit ich komme und versuche, hier Spaß zu haben. Und das war, glaube ich, eine ganz gute Strategie an dem Tag.
1: Wie sah denn deine Ausrüstung aus? Du sagtest gerade schon, Rucksack, hast du vorher mit dem Rucksack auch schon trainiert? Also bist du dann halt durch Hamburg mit dem Rucksack gelaufen?
0: Wir sind ab und zu mal in den Hamburger Bergen unterwegs, da habe ich in der Regel auch so ein bisschen mhm. Wasser dabei und da hatte ich den Rucksack dann auch mit. Ich glaube, ich habe ihn mir ein, zwei Mal ein bisschen voll gepackt, weil ich ihn eh dabei hatte, aber ich bin jetzt so, die Elbe nicht damit hoch und runter gelaufen, einfach um es zu testen. Also durch die paar Trainingsläufe in den Harburger Bergen wusste ich halt, dass er gut sitzt, dass er nicht zwackt. Da habe ich vorher auch schon zwei, drei andere Modelle gehabt, die dann irgendwie hin und her geschlackert sind und ich hatte jetzt einen, der gut sitzt, der genug Fächer hat, dass ich alles mitschleppen kann, was man so mitschleppen muss. Stirnlampe muss ja auch dabei sein, weil man dann doch in die Nacht reinläuft und na sonst das klassische Ausrüstungspaket mit einer Rettungsdecke und ähm, dann hatten wir noch so ein Tracking-Device, dass man uns auch immer, also so ein Gerät, dass man uns verfolgen konnte, wenn wir uns dann mal verlaufen, dass wir nicht alleine in der Wüste stehen oder dass man uns zumindest wieder finden kann. Also so, ich wusste, ich habe genug Fächer am Start, dass ich das auch alles mitschleppen kann. Und das war so meine Ausrüstung. Trail-Running-Schuhe waren ganz wichtig, äh, damit man dann doch ein bisschen Halt hat in dem weichen Sand. Eine Sonnenbrille ist total wichtig gewesen. Aber das waren jetzt so Sachen, die habe ich auch so hier auf den Trails immer dabei gehabt. Von daher Ausrüstung. Ich hatte die Schuhe eine Nummer größer besorgt, ähm, weil die Füße dann doch recht schnell anschwillen. Das hatte ich mir vorher... Irgendwo hatte ich das gelesen. Ich wusste es ja halt nicht, weil ich noch nie... Mhm so richtig heißem Gelände unterwegs war. So lange. Aber ansonsten Sonnenschutz, Mütze auf und los ging's.
1: Okay, also du stehst jetzt im Startblock für deinen ersten 100 Kilometern. Nimm uns da mal mit, wie war das? Wie waren die Leute so drauf? War es schon warm? Welche Uhrzeit war es? Alle
0: Läufer, die an diesen Wüstenrennen teilgenommen haben, die waren auch in einem und demselben Hotel untergebracht. Also so ein Athletenhotel, sodass man sich schon so ein bisschen beschnuppern konnte. Es war total schön mit Pool und ich habe vorher noch so eine organisierte Tour mitgemacht, um mich auch so ein bisschen abzulenken, bin da durch die Medina gegangen und so. Also war dann so um, relativ relaxed im Vorfeld, was so mein... Gedankenwirrwarr angeht, aber am Tag des Starts, ja, man, also natürlich habe hab ich super schlecht geschlafen, weil ich vor, vor Nervosität weil ich dachte, wieso, 100 Kilometer, was gibt es ja alles? Ja, äh, aber es war irgendwie eine total herzliche Atmosphäre dort. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ich war als Kind schon mal in Tunesien und fand es gar nicht so toll, dass die Leute hm. so auf einen zukommen und äh, mir war das alles zu eng und zu wuselig und äh, diesmal also im letzten Jahr hatte ich dann einen ganz anderen Blickwinkel auch auf die Mentalität der Leute, dass sie einfach total freundlich und offen gegenüber uns Ausländern sind und habe das so richtig aufgesogen, dass ich da ein ganz gutes Gefühl hatte. Aber der Staat ist wie jeder Staat beim Wettkampf. Da ist, ist man mit den Gedanken schon irgendwie auf der Strecke, die Hände sind zittrig und man will jetzt einfach nur noch checken, was so geht. Die Szenerie war ganz cool. Also es ist halt mitten in der Wüste, man fährt morgens mit dem Bus äh, dorthin äh, mit, wie viele Leute waren wir da am Start im letzten Jahr, es ist gar nicht so um die 300 Läufer, glaube ich, auf mehrere Busse verteilt, ging es dann erstmal eine Stunde in die Wüste und man steht dann da in dieser unendlichen Weite, hinter einem noch so ein paar Gebäude aus so einer Star-Wars-Kulisse, weil, ja, der Film wurde da halt gedreht. Und mhm. genau, vom Start hatte man dann noch so ein bisschen Zeit, sich den Sonnenaufgang anzugucken, die Dünen. Ein Kamel lief dann direkt äh, durch den Startbogen. Und das dachte ich so, <lacht> haben sie ja toll arrangiert. Aber das ist da halt nicht arrangiert. Die Tiere leben da halt äh, wild. <lacht> und das war für mich schon sehr aufregend und besonders. Äh, halt diese ganze, die Landschaft beim Sonnenaufgang. Es war schon so ein Wow, bevor äh, der Startschuss überhaupt Gefallen ist.
1: Und dann kam der Startschuss, du bist losgelaufen, was, was ist losgegangen bei dir?
0: Ich bin dann losgetrabt, habe so mich eingegroovt, was das Tempo angeht, und war am Anfang total überrascht, dass sich das so gut laufen ließ, weil am Anfang ist es halt noch total, ist der Boden total eben und auch recht hart. Und es ging richtig gut voran. Ich dachte so, ach, ja wie Asphalt laufen hier. Und morgens sind die Temperaturen halt auch noch total angenehm. Und so dachte ich kann es weitergehen. Und irgendwann sind wir abgebogen und der Sand wurde einfach nur weich und die Sonne war einfach nur heiß. Und ab dem Zeitpunkt ähm, hatte ich dann gut zu ackern. <lacht> die Strecke ist markiert mit so roten Sandsäcken. Die sind alle, ich weiß es gar nicht, 100, 200 Meter stehen die da in der Wüste. Und daran habe ich mich dran lang gehangelt. Ich hatte damals den Track auch nicht auf der Uhr. Wir haben nur so einen DIN A4 Zettel bekommen wo drauf stand, so bei Kilometer 6 äh, biegst du in Sand und bei Kilometer 7 biegst du in Sand und bei Kilometer 8 biegst du in Sand. <lacht> also der Zettel war eigentlich irgendwie nichtssagend, aber es standen immer so ein paar Punkte da drauf. Und es war auch ganz wichtig, dass wir den dabei haben. Ja, und so habe ich mich dann durch den Sand gehangelt und geguckt, was diese Umgebung so mit mir macht, weil irgendwann hat man dann auch genug vom Sand gesehen, <lacht> Und ähm, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es, äh, ich habe auch einen Bericht geschrieben über die Strecke und es ist so schwierig, dann irgendwie im Nachhinein das noch so bestimmte Punkte irgendwie so festzumachen. Mhm. Ich habe mich dann so von VP zu VP gehangelt, das immer so als Highlight genommen, um mein Wasser aufzufüllen. Da war ich wieder beruhigt, dass ich das Überlebenswichtige an, an dabei, hätte, heißt, ja. dabei hätte. genau. Und ähm, so ging es weiter.
1: Aber lief das alles gut? Warst du ganz Zeit happy, glücklich? Das ist yay, ich bin ein Glücksbärchi? Oder kam auch mal Momente? <lacht> äh, nö. Ähm, ich denke eigentlich nie, dass ich ein
0: Glücksbärchi bin. Aber es war, also am Anfang, es war, ich bin einfach irgendwie neugierig gewesen. Und dachte so, mal gucken, wann hier so was passiert. Mhm. Und ich glaube, beim zweiten VP war ich erstmal baff, dass ich da die ähm, Vorjahressiegerin und Favoritin äh, gesehen habe die im Begriff war auszusteigen, da habe ich mir schon gedacht so hm, wieso? Dann ist es doch ein schöner Tag hier heute. <lacht> Aber hier ging es nicht so gut und das hat mich dann eine Weile beschäftigt. Also ich habe dann so über ganz banale Dinge nachgedacht. So wo setze ich meinen Fuß am besten als nächstes hin? Wo ist ein kleiner Grashalm, wo ich ein bisschen Halt finde, weil ansonsten schwimmt man irgendwie wirklich da so durch, man hat nicht so richtig den Abdruck auf dem weichen Sand natürlich, wie man ihn auf der Straße hat. Und habe mich eigentlich sehr mit meinem Laufstil beschäftigt und wie ich da jetzt so am besten durchkomme. Und irgendwann schwillen dann die Arme so an. Das war, fand ich dann schon sehr merkwürdig, wie mein Körper jetzt gerade so auf diesen Lauf reagiert. Ich hatte ganz dicke Finger und dachte so, oh, die platzen mir gleich. Ich bin dann teilweise so mit Armen hoch durch die Wüste gelaufen und dachte so, hm, was immer da in meinen Armen ist, bitte sicker irgendwo hin, aber... Geh weg. Mhm. Die Beine wurden irgendwann sehr rot, also ich habe dann so beobachtet, was mit mir geschieht, aber es war nie so, dass ich dachte, na gut, das ist jetzt irgendwie mega unangenehm oder es hindert mich am Weiterlaufen, es waren schon so ein paar Sachen, wo ich dachte, das ist jetzt irgendwie anders als sonst. Ja, und damit habe ich mich gedanklich beschäftigt. Dann gab es irgendwann diese, die wurde im Briefing als Todeszone announced. Sehr motiviert. Also sind sechs Kilometer lange Strecke, die einfach stumpf geradeaus geht. Und die meisten Leute, die meisten Läufer sind halt in der Mittagshitze an diesem Punkt. Okay. Und ich, ja, es ist schon eine mentale Herausforderung. Aber wenn man dann da drin ist in dieser Todeszone, also ich habe dann irgendwie gedacht, gut, das ist auch nicht anders als... Der Rest, den wir bisher gelaufen sind und den wir dann auch noch zu laufen haben. Ansonsten ist es überall sehr viel Sand. Und irgendwann bin ich einer Kamelherde begegnet. Da wusste ich dann auch nicht so richtig, was ich mit der mache. Mhm. Das ist in diesem Jahr auch wieder passiert. Und ich wusste auch wieder nicht, was ich mit ihr mache. Also ja, es ist schon beeindruckend, wenn dann so 10, 15 Tiere vor einem herwanken. Und ich wusste halt nicht mache ich auf mich aufmerksam, versuche ich sie zu verscheuchen, versuche ich irgendwie mich anzuschleichen, renne ich mitten durch, gehe ich vorne rum, gehe ich hinten rum. <lacht> äh, die ging halt direkt auf meiner Strecke und ich, äh, es war so, einem, so ein gemischtes Gefühl aus, ey Leute, hier ist meine Rennstrecke, was macht ihr hier? Und dieses so, wow, ich bin hier wirklich in der Natur äh,
1: mit Tieren. Du bist quasi zu Gast eigentlich. Ja ne? genau,
0: ich bin hier die Außerirdische und habe mich mal gefälligst <lacht> anzupassen. Äh, aber es Passt mir natürlich nicht so richtig in Kram. Ich habe dann einen riesen Bogen drum gemacht und ich glaube, die Tiere hat es auch null interessiert, ob ich jetzt da war oder nicht, aber.
1: Noch so eine verrückte hier. Ja, oh. ich, Da haben wir
0: schon zwei von gesehen. Ja, das äh, waren die Kamele. Tolle Tiere.
1: <lacht> so, und irgendwann war das Ziel zum, zum Riechen nah. Hat das irgendwas mhm. mit dir gemacht? Oder war das so, oh ja.
0: Ja, es kommt halt der Punkt, wo, also ich war irgendwann dann nur noch am Schnaufen und dachte, wow, ist echt hier alles mega anstrengend und so richtig, uh, ich bin kaputt und bald wird's dunkel und ich war total gespannt auf die Dunkelheit, aber gleichzeitig hatte ich auch irgendwie richtig, ja, schon so ein bisschen Angst, weil ich dachte so, irgendwelche Tiere muss es hier noch geben und die haben sich jetzt bisher alle versteckt und gleich kommen sie alle raus und ich bin hier alleine. Und dann habe ich an, an der nächsten Verpflegungsstation zwei andere Läufer getroffen, die irgendwie auch nicht mehr ganz die frischesten waren. Und äh, wir sind dann von dort an, also wir sind zu dritt dann aufgebrochen, haben uns so für die Nacht gerüstet, schon mal einen äh, Longsleeve übergezogen, die Stirnlampe aufgesetzt, das Cappy abgesetzt. Und dann hatte ich tatsächlich Begleitung durch die Dunkelheit, was für mich super cool war. Und wir hatten die letzten 20 Kilometer sind wir zusammengelaufen und es war immer ein gegenseitiges Motivieren und aber auch Bremsen. Ich glaube, immer wenn einer irgendwie abgestoppt hat, weil er nicht mehr konnte, waren die anderen beiden auch immer ganz froh, dass wir ein bisschen gehen konnten. Und irgendwann ist einer oder eine immer wieder losgelaufen und die anderen beiden nebenher. So haben wir uns da durchgehangelt und zum Schluss, mir wurde dann irgendwann gesagt, dass ich Dritte sei und da war bei mir der Ehrgeiz so geweckt und ich dachte, komm Jungs, äh, entweder zieht ihr hier mit oder ich muss jetzt mal ein bisschen mehr Gas geben und dann zum Schluss äh, habe ich dann nochmal irgendwie alle Kräfte mobilisiert, weil ich äh, irgendwie ein so ein Mädel äh, immer im Nacken gespürt habe und dachte so, oh Gott, das ist sie, das ist sie. Ich habe mich dann immer umgedreht und die Stirnlampe hinter mir habe ich dann immer als nächste Frau vermutet und dachte so, oh nein, Podium wäre doch hier ganz cool und dann... Ähm, da ja, habe ich mich echt nochmal ordentlich gepiesackt und ähm, bin dann auch dritte geblieben und die vierte war auch eine Stunde hinter mir. Also ich weiß nicht, was ich da für Hirngespinste hatte, aber <lacht> so ganz gut, das habe ich nochmal angetrieben.
1: Okay, du kommst ja. ins Ziel rein, du stoppst, weiß nicht, deine Uhr vermutlich, was man so als erstes macht, wenn man ins Ziel kommt, ne? bevor man irgendwie mhm. Uhr stoppen. Was, was ist in dir vorgegangen? Ich meine, du hast ja jetzt gerade den Wüstenlauf absolviert, die ersten 100 Kilometer. Und bist auch noch Dritte geworden. Also das ist ja puh, 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 ganz viel, was da gerade abgegangen ist, oder?
0: Ja, in dem Moment ist es in erster Linie die Erleichterung, dass ich durch diesen Zielbogen gelaufen bin und dass es jetzt erstmal irgendwie Schluss ist mit Laufen. Man konnte sich dann in so einem Zelt auch massieren lassen und da ein bisschen abhängen und auf den Bus warten und so. Und dann äh, war ich dann natürlich noch mit anderen Finishern, die so halb sitzend, halb liegend da irgendwie <lacht> äh, mit sich selbst <lacht> beschäftigt waren. Genau, und habe mich dann daneben gehockt. Und ja, ich war jetzt nicht so richtig in Feierlaune, ich war so hatte so eine Grundzufriedenheit, aber dann auch direkt im Ziel, so dass ich dachte, oh, meine Beine, ich oh, mag nicht mehr und wie soll ich denn jetzt zum Bus kommen und jetzt muss ich noch eine Stunde im Bus sitzen, bis ich im Bett liegen kann, also es war eher so, dass ich dachte, kann mich mal einer in mein Bett beamen? Aber es kamen dann ganz viele Leute, haben mich beglückwünscht und dann war so ein bisschen wieder der Schalter auch umgelegt und ich dachte, boah, wie cool war das gerade. Das ist ein tolles Erlebnis, hier auch nachts mitten in der Wüste jetzt auch mit den Leuten hier abzuhängen und sich zu unterhalten und dann auch wieder sich nicht zu unterhalten, was ja dann auch mal ganz angenehm ist. Mhm. Die Zugfahrt zurück zum Hotel war dann noch echt ätzend, das hat mir alles viel zu lange gedauert und dann hatte ich dummerweise auch meinen Hotelzimmerschlüssel in meinem Zimmer gelassen, sodass erst nochmal so ein netter Mensch kommen musste und mit mir zu meinem Zimmer geht, das hat auch noch eine Weile gedauert. Dann habe ich mich irgendwie so in die Hotellobby gekauert und auf den Mann gewartet und währenddessen mich ist an so eine Säule gelehnt und ähm, mir ist die Trinkblase irgendwie aufgeplatzt. Dann saß ich da in meinem eigenen äh, Wasser. Es <lacht> sah aus, als hätte ich da echt äh, hingemacht. Und dann konnte ich erst gar nicht aufstehen und dachte, so, oh Gott, äh, wie, wie habe ich die 100 Kilometer gerade gemacht? Ich kann hier keinen Schritt mehr tun. Naja, aber bin dann doch noch zum äh, Zimmer gekommen. Mein äh, Zimmerschlüssel lag dann auch noch in meinem Raum. Ich habe geduscht. Ich habe auch noch meine Sachen sortiert. Ich weiß nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Und ich hatte so einen tierischen Hunger. Aber gleichzeitig wollte ich auch keinen Meter mehr machen und habe mich dann, glaube ich, einfach nach der Dusche ins Bett gelegt und war, war durch mit dem Tag. Mhm. <lacht> ja. Und
1: am nächsten Tag hast du gegessen, gegessen, gegessen.
0: Am nächsten Tag ging es mir erstaunlich gut. Ich war natürlich... Total euphorisch, weil ich wusste, hey, es findet hier gleich die Siegerehrung statt und ich hatte schon gesehen, wie das alles aufgebaut war, also so Teppiche ausgelegt, unter Palmen, darum um den Pool gab es ein riesen Buffet, unsere Namen wurden auf dem Kuchen geschrieben, also von den ersten drei Männern und ersten drei Frauen und ich wurde da gefeiert wie so ein Held. Also jeder wollte ein Selfie. Das ist mir dann irgendwie natürlich erstmal unangenehm, aber es war trotzdem alles so herzlich. Und ich dachte, wie krass ist das hier? Und 100 Kilometer und dann auch noch aufs Treppchen. Es gab dann auch noch ein bisschen Preisgeld. Und ich war, ich war echt happy einfach. Und nachher hat mir auch die Autofahrt zurück gar nichts mehr ausgemacht. Ich war ganz froh, dass ich nur noch sitzen musste an dem Tag. Ja, das war ein schönes Erlebnis.
1: Wie lange hat es gedauert, bis du gesagt hast, Wann kommt der nächste?
0: Oh, also die äh, Überlegungen, was man als nächstes machen kann, die kommen bei mir immer schon irgendwie ein paar Tage später. Wann ich das dann realisiere, das ist dann immer so die Frage. Also früher hatte ich nie so den Mut, so Sachen zu machen und dachte immer so, oh, ich würde ja gern, aber ich weiß nicht. Aha. Ja, würde mich jetzt generell auch gar nicht so als mutigen Menschen bezeichnen, aber was das Laufen angeht, da habe ich mittlerweile, glaube ich, alle Hemmungen verloren und denke so, wenn mich jetzt jemand fragt, ob ich morgen dies und das mache, dann bin ich am Start. Also so die Gedanken sind schon immer irgendwie da, was so die nächste Herausforderung
1: sein könnte. Mhm. Wie hast du denn den Mut dann gefunden zu sagen, ich melde mich jetzt da an zu diesen Ultrasachen? Weil ich glaube, es ist bei ganz vielen nämlich dieser Punkt, so von wegen, okay ähm ich laufe zehn, ich laufe einen Halbmarathon, ich laufe vielleicht auch schon einen Marathon, aber dieses, okay, jetzt noch ein mehr, das ist immer dieses, mache ich es jetzt, mache ich es nicht. Also
0: mir hilft es immer, wenn ich so we gar nicht genau weiß, was da so auf mich zukommt, dann ist so die Neugierde da und ich denke, ich gehe eh an jeden Lauf so ran, dass ich, ich bin schon ehrgeizig, aber ich denke dann auch immer, ich gucke einfach mal, was passiert. Ja, damals... Also ich kann, das gar nicht, kann gar nicht so einen Wendepunkt äh, irgendwie festmachen. Früher fand ich es auch nie so schlimm, wenn mich jemand überholt hat. Dann habe ich immer gedacht, na gut, dann bist du halt jetzt nicht äh, äh, dritte, dann bist du nur vierte. Und äh, mittlerweile ist es so, oh, vierte auf gar keinen Fall, ich lasse jetzt niemanden mehr vorbei. <lacht> also keine Ahnung, irgendwie. Ich, ich, ich gehe das schon noch
1: mit einer gewissen Lockerheit
0: alles an. Also ähm, ich glaube, Verbissenheit in so einem Wettkampf ist auch nicht unbedingt förderlich. aber
1: Einfach eine Portion Neugierde.
0: Ja, Neugierde, Spaß an der Sache und so ein bisschen so die Grenzen austesten. Also nicht auf Krampf, sondern einfach gucken, was, wie, wie weit kann ich denn noch.
1: Das hast du jetzt auch ausprobiert. Bei den 100 Kilometern ist es ja nicht geblieben, sondern es ist ja mhm. mehr geworden. Wann, wann ist es denn mehr geworden als 100 Kilometer, was schon eine wahnsinnige Hausnummer ist, besonders in der Wüste?
0: Ja, also die 100 habe ich ja dann letztes Jahr, ähm, auch Anfang Oktober, äh, da in Tunesien gewuppt. Und ja, ich habe ja hier so ein paar Bekannte in Hamburg, die ja auch gerne mal längere Strecken laufen. Und da hat mich ein Laufkumpel Anfang des Jahres gefragt, ob ich den grünen Ring mit ihm ablaufe. Das ist auch so eine 100-Kilometer-Runde rund um Hamburg, die so die schönsten grünen Ecken der Stadt verbindet in einem so einem Kreis. Und das haben wir dann irgendwie auch gemacht. Das war noch alles kurz bevor das ganze Corona-Chaos wirklich losging. Und dann im Laufe des Jahres kam ja immer mehr dieses Thema oder ich habe mich damit auch für einen Artikel auseinandergesetzt mit dem Fastest Known Time, mhm. der Challenge, dass man sich selber so seine eigenen Ziele steckt und...
1: Genau, vielleicht magst du es mal kurz erklären, was ist das? Ja, das hört man ja in letzter Zeit immer mal wieder. Das ist so
0: mehr, mehr und mehr so eine Disziplin im Trailrunning geworden. Es mhm. gibt diese Seite fastestnontime.com, die ist von zwei Amerikanern ins Leben gerufen worden. Ich glaube schon in den 80ern oder 90ern und hat sich damals noch zu den Ursprüngen immer auf die, ähm, ja, diese epischen Strecken in US-Amerika beschränkt. Oder es fing damit an so mit um, dem Pacific Crest Trail oder also diese ganzen Fernwanderwege dort, dass Leute versucht haben, die möglichst schnell irgendwie zu absolvieren. Und bei diesen Strecken ist es halt nicht geblieben, sondern mittlerweile gibt es weltweit so Wege, ähm, die man versuchen kann abzulaufen oder sich auch selber ähm, Strecken zu setzen, die so ein gewisses Interesse auch haben für die Allgemeinheit. Also es geht da nicht so um die... Kleine Hausrunde hier, aber mir um Blocks, sondern eher auch in erster Linie um längere Distanzen oder ja, es sind viele so Seenumrundungen oder ja, das, was ich gestern gemacht habe, halt der holsteinische Schweizweg. Das sind so Highlights in der Region, die wir Läufer dann, wo wir uns so betteln können, je nach Lust und Laune und Tagesform. Also. Wenn ich in der Gegend bin, gucke ich, äh, was gibt es für eine Strecke, kann ich den Rekord setzen oder den bestehenden Rekord knacken und dann geht es äh, drauf los. Also man hat halt keine Startnummer in dem Sinne oder muss an, ist an ein offizielles Datum gebunden, sondern kann sich seinen Rucksack schnallen, wenn man sich gut fühlt und dann geht's es
1: ab. Mhm. Wie trage ich das denn da ein? Also kann ich einfach sagen, okay, ich laufe jetzt hier von, ich lauf jetzt von Berlin nach Leipzig keine Ahnung, wie viele Kilometer es sind, aber die laufe ich jetzt einfach. Ich track das mit meiner Uhr, Latz, da hoch und dann ist es da. Oder wie funktioniert das?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es schon eine Strecke gibt zwischen Berlin und Leipzig, die irgendwie. Ja, okay. gut. dann immer <lacht> irgendeine
1: andere, das weißt du.
0: <lacht> also, ich kann ja mal von meinem Beispiel sprechen. Das war halt der Heidschnuckenweg. Das ist so ein Fernwanderweg zwischen Celle und Hamburg. Der geht über 220 Kilometer. Und die Strecke war auch schon angelegt auf der Seite. Also, es haben schon ein paar Leute versucht, das mal zu absolvieren. Und ich wusste auch, dass ein paar Leute in Hamburg das schon mal vorhatten. Und es ist immer, an irgendeinem Punkt hat es halt nicht funktioniert oder es wurde halt gar nicht irgendwie umgesetzt. Und ich dachte irgendwann auch, komm, ich, ich mache es jetzt einfach. Wollte das ursprünglich auch mit einem Laufkumpel zusammen machen. Und bei einem unserer Trainingsläufe bin ich halt derbe gestürzt und lag eine Woche im Krankenhaus. Und dann hat unser gemeinsames Abenteuer ähm, leider konnte dann nicht stattfinden und er hat es dann alleine probiert, hat es nicht zu Ende gebracht und als ich aus dem Krankenhaus raus war und mich wieder regeneriert hatte, habe ich gedacht, komm, jetzt probiere ich es auch alleine und das war wirklich ganz spannend, weil ähm, also die Strecke war halt angelegt, darum musste ich mich nicht mehr kümmern, aber halt so 220 Kilometer, was nehme ich da mit? So ein paar Verpflegungspunkte wären vielleicht auch nicht verkehrt, kann mich ein Team unterstützen, also es also sind die Gedanken, die so ein die so eine Rennleiter vielleicht sonst hat, mhm. die äh, muss ich mir dann selber machen. Und das fand ich mega spannend. Und es hat mich so gereizt an dem Ganzen. Genau, also ich habe mir dann einen Tag ausgesucht, an dem ich das, oder ein Wochenende, <lacht> an dem ich das Abenteuer starten kann. Und mein Freund und mein Bruder haben mich unterstützt. Ich habe einen Camper gemietet für uns alle. Die Jungs haben sich da reingesetzt und sind halt die offiziellen Wege abgefahren. Und ich bin diesen Wanderweg abgelaufen. Mhm. Und hatte so eine Excel-Datei, wo ich dann eingetragen habe, bei Kilometer so und so bin ich da und da und hätte vermutlich gern das und das. Und <lacht> <lacht> wir hatten dann noch so eine WhatsApp-Gruppe und ich habe meinen Standort geteilt, sodass sie auch immer sehen konnten, wo ich gerade bin. Und ich habe dann auch immer mal mein Handy gequatscht, wann ich das nächste Blasenpflaster gerne hätte und ob sie mir nicht noch mal eine Cola besorgen können und so Sachen. Und so haben wir uns den Tag gehangelt. Und ich bin von einer Zielzeit, ich weiß es gerade gar nicht mehr, 36 Stunden, glaube ich, ausgegangen, weil ich das bei irgendjemandem mal gelesen mhm. hatte, dass er das ganz gerne in 36 Stunden mal machen wollte. Und deshalb hatte ich die Zeit so im Kopf, was total Banane ist, weil ich konnte überhaupt gar nicht einschätzen, wie lange ich brauche. Und dachte dann so, na gut, ich muss durch eine Nacht laufen, habe ich so ein bisschen Bammel vor. Wie ist das so? Ich bin zwar schon öfter im Dunkeln gelaufen, aber so eine komplette Nacht durch äh, wäre jetzt für mich auch was Neues gewesen. Und habe dann über Instagram äh, in einer Story gefragt oder habe gesagt, ich laufe demnächst noch ein bisschen länger und hat jemand Bock, mich nachts zu begleiten. Und da haben sich dann äh, netterweise drei Leute gemeldet und äh, die drei sind auch dann mit mir gelaufen. Ach, wie cool. Genau, wir haben uns dann getroffen, also auf Hälfte des Weges und haben die Nacht zusammen verbracht auf der Strecke. Verbracht. <lacht> Ja, nur leider war ich nicht mehr ganz so fit zu dem Zeitpunkt, <lacht> als wir uns getroffen haben. Ich glaube, die haben sich schon drauf gefreut, dass sie die Nacht durchrennen konnten. Aber es war dann eher so ein Wandertag, weil ich war ich war total bedient. Ich hatte ab Kilometer 10 schon übelste Blasen an den Füßen, weil ich durch nachts das Gras gelaufen bin und die Socken nicht richtig saßen. Und mhm. Also die Bedingungen waren jetzt auch dadurch, dass ich nie ordentlich geschlafen hatte die Nächte davor. Es war Vollmond und alles so. Also, alles, nee, will nicht. alles, Alles, kam zusammen. <lacht> genau, und dementsprechend war ich schon völlig im Eimer, als die Jungs dann kamen. Aber wir haben uns dann irgendwie durch die Nacht gehangelt, hatten auch sehr viel Spaß, weil auch die Situation einfach so Banane war irgendwie. Und zum Morgengrauen war ich dann wieder allein unterwegs. Es gibt auch ein paar sehr lustige Videos, wie ich mich durch die Strecke gehangelt habe. Aber es ist natürlich cool, dann habe ich da auch die 100 Kilometer geknackt gehabt und Irgendwann hatte ich meinen ersten 100 Meiler und dann irgendwann die 200 Kilometer. Und das alles so auf der Uhr zu sehen, die läuft ja auch weiter, auch wenn ich Pausen mache. Ich habe mich ab und zu in den Camper gelegt, einfach weil, weil ich bedient war. Also ich habe nicht richtig geschlafen, aber ich musste irgendwie mal abhängen und ich musste ein bisschen rumjammern. Und ich brauchte jemanden, der mir auf die Schulter klopft und sagt, du machst ja schon alles ganz gut. Also das waren so meine VPs. Ich habe mir auch ganz viel Essen mitgenommen, aber ich habe dann auch zwischendurch einfach vergessen zu essen. Und dadurch, dass mein Freund und mein Bruder auch nicht die Läufer sind, hatte ich auch so eine Crew, die das jetzt auch gar nicht so... Die haben, glaube ich, gedacht, die Judith, die weiß so äh, schon, was sie tut und die wird sich schon artikulieren, wenn äh, ihr irgendwas fehlt, wenn sie irgendwas braucht. Mhm. Aber ich hätte, glaube ich, jemanden gebraucht, der mich wirklich dazu zwingt, dass ich Kalorien zu mir nehme, dass ich wirklich mal eine Stunde penne und nicht nur da rumliege. Und es gibt so ein paar Learnings, die ich aus dem ganzen Abenteuer ziehe. Aber gleichzeitig war es auch einfach so ein tolles Ereignis, was mir trotz aller Widrigkeiten, ich habe auch nicht 36 Stunden, sondern fast 40 gebraucht, es wird mir trotzdem so lange im Kopf bleiben, weil ich es auch echt gut weggesteckt habe. Also ich hatte bis auf wirklich heftig eklige Blasen auch keine Wehwehchen. Und ich glaube auch deshalb, weil ich da nicht durchgeballert bin, sondern das eher so als abenteuer joggend äh, so mitgemacht habe. Mhm. Und dadurch, dass noch keiner diese Fastest Known Time vorher aufgestellt hatte, hatte ich auch nicht so den Zeitdruck, dass ich es jetzt in einer bestimmten Zeit absolvieren musste. Es war eher so, ich will mal gucken, was das mit mir macht, wenn ich eine Distanz laufe, die so gar nicht greifbar ist. Also 100 Kilometer konnte ich mir dann irgendwann mal vorstellen, aber dann direkt von 100 den Sprung auf 222 war natürlich, äh, das kann man sich vorher nicht vorstellen, da bin ich rangegangen und habe gedacht, mm -mm. ich gucke einfach mal, was soll passieren? Also ich bin eh hier heimatnah und wenn irgendwie was wirklich blöd läuft, dann setze ich mich im Bulli, wir brechen das Ganze ab und ich liege in meinem Bett und weine wahrscheinlich, weil ich frustriert bin. <lacht> <lacht> Aber es war, ja, es war ja kein richtiges Risiko dabei. Also ich wäre ja nicht mit einer Verletzung weitergelaufen oder so. Also es war irgendwie, ja, so ein Ausprobieren. Und jetzt denke ich, ja, was welche Distanz kann da noch kommen? Also es, alles ist möglich.
1: Aber hast du jetzt schon wieder was in Planung? Also sagst du jetzt irgendwie, okay, die 250 müssen jetzt fallen, die 300 oder ich möchte mal, weiß ich nicht, es gibt ja auch Leute, die laufen über ganze Kontinente. Ähm, es gibt ja alles Mögliche.
0: Also ein konkretes Ziel habe ich gar nicht. Ich, ich nutze jetzt diese Seite Fastest No Time tatsächlich als Inspirationsquelle. Deshalb war ich gestern da halt auch äh, in Schleswig-Holstein auf der Strecke unterwegs. Mhm. Dann den Wüstenlauf habe ich halt nochmal gemacht, weil mir das halt einfach so als positives Erlebnis im Kopf geblieben ist. Ja,
1: und jetzt bist du ja Erste auch noch geworden, ne? Glückwunsch, dazu. Ja, genau.
0: Das war, das war natürlich dann nochmal cooler von der Platzierung her, wobei das Erlebnis Corona-bedingt jetzt äh, ein ganz anderes war. Es war alles sehr nüchtern, es war nicht so mhm. dieses Gemeinschaftsgefühl wie im vergangenen Jahr. Die Siegerehrung war sehr nüchtern in einem Konferenzraum. Wir mussten uns die Medaillen selber vom Tisch nehmen, über, über den Kopf streifen und ähm, es gab kein Drücken und Herz und trotzdem ähm, war das Erlebnis natürlich auf der Strecke ganz wunderbar wieder. Aber ansonsten bin ich gerade echt so ein bisschen angefixt von diesen Solo-Abenteuern. Dadurch, dass man ja auch nicht weiß, wann findet der nächste Wettkampf statt. Also es gibt natürlich noch so ein paar Highlights, die ich irgendwann mal mitmachen möchte. Aber jetzt gerade ist die Planung halt super schwierig. Und dann schnalle ich lieber meinen Rucksack und suche mir meine eigenen Herausforderungen. Oder bin einfach auch froh, wenn ich ein Wochenende... Hm mit meinen Laufkumpels im Harz verbringen kann oder so. Also jetzt, das müssen gar nicht unbedingt, auch wenn ich sie sehr vermisse, die Wettkämpfe und dieses Kribbeln äh, vorab, auch mal gegen jemanden äh, zu laufen und nicht nur gegen mich selbst. Das ist irgendwie ja was anderes, so ein freundlicher Wettkampf mit anderen zusammen. Das äh, ist, ist natürlich schön, wenn das demnächst auch wieder stattfinden kann, aber bis dahin wird mir auch nicht mhm. langweilig.
1: Aber Fehlen dir auch so Solo-Wettkämpfen nicht so ein bisschen auch ähm, die, die, die Zuschauer und das Anfeuern. Also ich habe es ist jetzt überhaupt nicht vergleichbar, aber ich bin am letzten Wochenende, habe ich zum ersten Mal eine 50 Kilometer Wanderung gemacht. Oh, cool. Und zum Schluss, wo normalerweise die Leute stehen und dich zujubelt und du denkst so, ja komm, letzte Kraft noch, bin ich dann so mit meinen beiden Freundinnen so einsam durch die Nacht gewatschelt, so, höchstens <lacht> mal so eine Fledermaus, die vorbeikam und ich dachte, boah, ich bräuchte die jetzt so sehr, dass irgendwer einfach ruft, du kannst das, Schakka, die beiden haben einen super Job gemacht, aber einfach diese diese Energie, die von den Zuschauern kommt. ja.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Doch, doch, das vermisse ich auch total. Ja, Also manchmal, je nach Stimmung, wenn, jemand, wenn ich selber nicht so mit mir und meiner Leistung zufrieden bin und mich feuert dann jemand an mit irgendwie schneller, schneller, dann springe ich dem am liebsten an den Hals und denke halt, die klappe. Aber nee, allein dieses in, in lächelnde Gesichter zu blicken und da ja, diese Anfeuerung, ich meine, die ist über Instagram und Co. natürlich auch super ähm, wertvoll und freut mich auch, wenn ich äh, gutes Feedback bekomme, aber es ist so live mit Abklatschen und in den Armen liegen
1: und so die Kinder, die ja. Half Five geben wollen und Plakate ja, ja, genau. selber gemalte Plakate hochhalten. <lacht> oh. Ja, aber ich glaube, das
0: wissen wir dann äh, noch mehr zu schätzen, wenn es dann irgendwann wieder, wieder geht. Mhm. Ja und ohne Maske am Start und ohne. Hygiene-Spray an den VPs. Ja, wo
1: immer alles hat das <lacht> Naja, das nicht. ist
0: das geringste Übel. Wenn wir dadurch äh, laufen können, äh, nehme ich das alles sehr gerne in Kauf und habe da überhaupt kein Problem mit. Aber äh, ja, so das, die Zeiten kommen schon wieder das wieder so machen können wie früher.
1: Aber was sind denn jetzt deine konkreten Pläne? Hast du schon irgendwelche für nächstes Jahr? Hast du schon, du hast bestimmt auf der Webseite mal rumgeguckt, oh ja, das sieht ganz nett aus, das sieht ganz nett aus. Ja,
0: ich mache natürlich auch so ein bisschen abhängig immer davon, wo ich gerade bin und was da in der Region so geht. Jetzt nach dem Wüstenlauf bin ich so ein bisschen angefixt von dem Marathon des Sables, mhm. der halt über mehrere äh, Tage durch die Wüste geht. Das reizt mich natürlich schon. Auch wenn es mir so ein bisschen widerstrebt, so viel Gepäck mitzuschleppen, weil ich, äh, das wird dann, glaube ich, eher eine Wanderung und ich will ja schon irgendwie laufen. Also da müsste muss ich nochmal drauf rumdenken, ob mich das tatsächlich so reizt, wie ich jetzt gerade denke. Aber ansonsten, ja, möchte ich schon auch testen, was so an Distanz so geht. Also es gibt ja auch diese Backyard-Ultras, die mittlerweile äh, wie Pilze aus dem Boden schießen, wo man eine relativ kurze Strecke innerhalb von einer Stunde irgendwie absolviert haben muss und das äh, halt nach dem Last Man Standing Prinzip äh, derjenige gewinnt, der das äh, am längsten machen kann. Das reizt mich auch irgendwie, allerdings glaube ich, ist das nochmal Challenge. Ich weiß nicht, die würde mich glaube ich richtig fertig machen, weil ich bin auch dann nicht jemand, der gerne zwischendurch aufgibt und immer denke es geht noch, es geht noch, es geht noch und ich glaube, ich würde mich da echt irgendwie abschießen. Also, <lacht> ja, ich mache mir so Sachen auch immer schlecht. Also ich hätte ganz viel Bock auf ist, aber manchmal fehlt dann doch der Mut, dass ich mich einfach anmelde. Und wenn ich mich angemeldet habe, weiß ich, ziehe das auch irgendwie durch. Mhm. Ähm, vielleicht muss ich mich einfach irgendwo jetzt anmelden. Aber solltest du tun. Nee. Nee, aber Nee, Konkrete Ziele, ich bin da echt auch spontan, ich bin noch nicht so ein riesengroßer Planer. Mhm. Ehrlich gesagt.
1: Merke ich. Ich bin da einfach mal dran gegangen und einfach mal gucken, was passiert.
0: Ja, ja bislang fahre ich damit ganz gut, mal gucken.
1: Was, was glaubst du denn, wo deine Grenzen sind? Also hast du irgendwie so ein Gefühl, okay, das ist, das wird eine Grenze sein, über die komme ich und bis dahin nicht weiter oder, oder darüber nicht weiter?
0: Also so richtig so eine Grenze erfahren habe ich jetzt so noch nicht. Es sind halt immer so die Momente im Wettkampf, wo, wo ich das Gefühl habe, dass ich total erschöpft bin. Aber in dem Moment weiß ich auch, du bist noch lange nicht erschöpft. Dein Körper, der hat schon noch Ressourcen, die hält er jetzt. Zurück für den wirklichen Notfall von daher habe ich dann auch während des Laufens so eine Scheißegalhaltung. haltung Also so, da ist jetzt zwar ein Wehwehchen und da sind negative Gefühle und Impulse und Gedanken, die mich jetzt daran hindern wollen, dass ich mein Ziel erreiche. Einfach, weil es komfortabel jetzt wäre, das abzubrechen. Und ich denke dann immer, es ist egal. Es ist total egal, dass dieses Gefühl jetzt da ist, weil das hindert mich nicht an dem, was ich hier vorhabe. Und ich ziehe das jetzt durch. Also ich glaube, die Ziele, die ich bisher hatte oder die Wettkämpfe, die ich bisher hatte, die... Waren schon immer mit relativ viel Vernunft auch gesetzt. Das, mhm. ne, ich bin ja jetzt nicht irgendwo gelaufen, wo es wirklich gefährlich ist oder so. Von daher, und was soll passieren? Das, das Schlimmste wäre, ich würde einfach stehen bleiben und dann hat sich das, wenn ich mir 300 Kilometer vorgenommen hat und hatte und es ist noch 250, äh, geht es halt nicht mehr, dann höre ich auf. Mhm. Das ist ja nicht, das, was soll passieren? Ich, könnte aufhören, aber mhm. ich glaube, das würde mich irgendwie länger wurmen, als ähm, immer weiter zu probieren. Und so lange weiter zu probieren, das ist wirklich irgendwie was. Also, meistens ist es ja der Kopf, der sagt, es funktioniert nicht mehr. Und der Körper, der kann noch so viel, weil wie oft habe ich ihn, das lernt man ja im Laufe der Jahre mit den Ultras, wie oft man so Scheitern noch umlegen kann. Und es geht doch immer noch mal irgendwas spätestens wenn man es dann abgebrochen hat irgendwie denkt man so es wäre noch gegangen <lacht>
1: <lacht> oder wenn man durchs Ziel gegangen ist irgendwann so ach komm also eigentlich hättest du noch ein bisschen dich mehr anstrengen können ja, so. es
0: waren nur 99,8. Ich muss noch 200 Meter laufen. <lacht> Meistens bin ich im Ziel dann doch so bedient, was die Strecke angeht, mhm. dass ich denke, ja, es war jetzt lang genug. Und was die Zeit angeht, darüber ärgere ich mich manchmal noch, dass ich denke, oh, ich hätte mich selber ein bisschen mehr pushen können. Das ist zum Beispiel bei dem Wüstenlauf auch gewesen. Da gab es tatsächlich eine Strecke, wo wir über eine Straße laufen mussten. Also das waren, glaube ich, 10 Kilometer Asphalt von diesen 100. Und im letzten Jahr, genau wie in diesem Jahr, bin ich da gelaufen und dachte, oder ich bin gegangen, weil ich dachte, pff, ich kann nicht mehr. Und man hat mich so geärgert, weil ich dachte, das ist hier dein Terrain, das ist Asphalt, du weißt, wie es funktioniert, du bist durch den Sand gelaufen, jetzt kannst du hier auch laufen. Und das ist dann so ein Verhandeln mit sich selbst und mit sich selbst schimpfen und da war ich ganz froh, dass gerade niemand um mich rum war, weil ich habe da echt laut auch mit mir geschimpft und gesagt, hey, was, stell dich nicht so an. <lacht> da hatten wir zu dem Zeitpunkt auch noch so einen richtig heftigen Sandsturm und den, sowas nimmt man dann ja auch gerne mal als Entschuldigung, oh der Sand ist viel zu heftig, mhm. aber dann kann ich mich ganz gut selber austricksen, versuche so ein bisschen wieder anzulaufen und den Sandsturm so als ja, ich war auch eine Zeit lang ähm, beim, beim Boxtraining und sehe das dann so als, als spielerischen Gegner beim Boxen, mit dem man sich so ein bisschen battelt und dann so, hey, du gegen ich und äh, du gegen mich. Und wir wir, wir zwei, wir gucken jetzt mal, wer der Stärkere ist. Und es hilft tatsächlich, wenn man so ein bisschen so ein Lächeln auch auf den Lippen hat, auch wenn es einem nicht ganz so gut geht. Und dann sind auch irgendwann die zehn Kilometer um. Auch wenn man sich so langhangelt und sagt, so noch bis zum nächsten Sand sagt noch bis zum nächsten Kilometer piepen. Das ist dann so ein Durchhangeln und ja... Wie sind wir darauf gekommen?
1: Ich weiß es nicht mehr, aber ich höre die gerne zu. Das klingt, das klingt <lacht> einfach so schön inspirierend. Das ist so, oh ja, möchte ich auch noch gerne machen. Weil ich genau an diesem <lacht> Punkt halt bin, so von wegen, oh Aileen, trau dich, trau dich, trau dich, mache es einfach.
0: Und dann das irgendwie neugierig rangehen und gucken, was so passiert. Und dann auch so die Strecke, ähm ja man lernt dann auch zum Beispiel in der Wüste den Sand dann irgendwann zu lesen. Dass man weiß, oh, wenn ich dahin trete, da habe ich wesentlich mehr Halt, als wenn ich dahin trete. Und dann mhm. ist es so ein von hier nach da springen und ähm, ja, im Moment sein und das hilft mir immer ganz besonders und um zu sehen, dass eigentlich alles gar nicht so schlimm ist, wie mein Kopf mir gerade ähm, vormachen will.
1: Ja, gut, Der sagt ja nur von wegen, werden wir verfolgt? Nein, ja, dann hör auf zu laufen. <lacht> ja, genau. Es ne, ist, so. <lacht> ja. ist kein Säbelzahntiger hinter uns, also was machst du hier bitte? Aber man will ja das Ziel
0: erreichen und je schneller man ja. läuft, desto äh, schneller hat man es dann auch äh, hinter sich.
1: Dann hätte ich ganz gerne von dir ähm, quasi ein Plädoyer, warum man Ultralaufen ausprobieren sollte. Warum sollte man einmal versuchen, wirklich so diese Grenzen zu erfahren?
0: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich so ein Plädoyer für alle irgendwie machen möchte. Nachher springt mir noch jemand an den Hals, weil es ist ja vielleicht gar nicht so für jeden ja. was. Jeder hat so seine, seine Strecken und äh, für viele ist es vielleicht auch Herausforderung, das Lauftraining überhaupt äh, regelmäßig äh, zu absolvieren. Mhm. Ja, bei mir ist es tatsächlich, ich melde mich für Ultras an, weil je länger die Strecke, ist, desto länger kann ich auch, mich umgucken und neue Gegenden kennenlernen, desto man lernt halt auch super nette Leute kennen, sei es auf der Strecke, dass man sich gegenseitig motiviert. Klar, das kann man hier auch in, in seiner Laufgruppe haben. Also man muss es so, es muss aus einem selbst kommen. Bei mir ist es irgendwie so gewachsen und ich möchte gar nicht jeden dazu bringen. Man muss es laufen schon echt lieben und auch die Distanzen langsam erweitern, weil sobald der Ehrgeiz da ist und man denkt, ich will jetzt unbedingt 50 laufen, 50 Kilometer, schleichen sich halt auch schnell Verletzungen ein, wenn man ähm, die Kilometeranzahl zu schnell erhöht. Also auch ein Marathon ist nicht für jeden was. Also bei meinem Freund könnte ich zum Beispiel, äh, da rede ich gegen die Wand, wenn ich vom Marathon rede. Der ist jetzt auch zweimal schon einen Halbmarathon gelaufen und fand das alles super spannend, aber dann appt das auch gerne wieder ab. Also es muss schon so aus einem raus <lacht> herauskommen und intrinsische Motivation gehört schon dabei und die ja, dass man Spaß hat an dem Ziel, was man sich setzt. Und das Ziel sich nicht setzt, weil es irgendwie, weil man es mal gemacht haben muss. Weil das geht dann meistens nach hinten los. Dann sucht man sich Entschuldigungen, warum man es irgendwie nicht macht. Aber ja, mir tut's gut. Laufen, ich meine, ihr habt ja die Läufer-Community. Da muss ich nicht sagen, warum Laufen toll ist. <lacht>
1: <lacht> Halten wir einfach fest, intrinsische Motivation und Neugierde. Ja. Und dann ja. klappt das schon. Es macht
0: Spaß. Schöne Ecken auf der Welt und im Laufschritt kann man die am besten erkunden.
1: Yes, würde ich sagen. Dankeschön, Judith. Bitteschön, danke dir. Dass du uns mitgenommen hast. Ja, immer gerne. In, in, in deine, in deine Ultra-Erfahrungen. Ich bin wieder ordentlich angefixt. Das freut mich. Und ich hoffe, der ein oder andere auch. Ich, ich bedanke Danke für euer Interesse. Ja, danke, dass du uns das <lacht> mitgenommen auf deine Reisen und sowas und deine ganzen Insights und Learnings. Wir fangen jetzt gerade die deutschen Worte nicht ein. Ich ähm verstehe schon. <lacht> Dankeschön. <lacht> großartig. Ich danke dir, ich drücke dir die Daumen und ich glaube, wir werden wahrscheinlich noch viel von dir hören.
0: Ich hoffe, wir laufen uns mal persönlich über den Weg und ähm, ja, bitte. herzlichen Glückwunsch zu deinem 50er auch. Ne? Also du kannst ja jetzt dann auch mitreden.
1: Wanderung, Wanderung. Ich meine,
0: erster Hunderter war übrigens auch eine Wanderung. Ich bin diesen oxfam Trailwalk mal gewandert, 100 Kilometer und mhm. das ist auch eine Erfahrung, durch die Nacht zu wandern. Das schon mhm. viel Schlafwandeln dabei.
1: Aber ja. Ich habe mich, hab mich gestern für meine erste 100, 100 Kilometer Wanderung angemeldet für den Mammutmarsch. Siehst du, siehst du, so kommt dann <lacht> nämlich. Blasen sind noch nicht verheilt. Muskelkater <lacht> ist noch da, aber ich melde mich mal <lacht> schon ja, an. <lacht> ich ich
0: mache das nie wieder. Zack, ist man angemeldet. <lacht> erneut. Ja, genau. Gut, Judith, ich danke, danke dir. Danke dir.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Das war Judith Havers. Habt ihr Bock auf mehr knackige Geschichten, Tipps und Tricks aus dem Achilles Running Universum, dann vergesst nicht diesen und auch den Achilles Running Shorts Podcast zu abonnieren. In unserem Achilles Running Shorts Podcast gibt es immer zum Wochenstart die besten Tipps, Tricks und Anleitungen, wie eure Sportwache noch besser wird. Ich bin Aydin und ich wünsche euch noch eine tolle Woche. Bleibt gesund und keep on running. Bye!